0: Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für eine Bad Moms Jay ist, die dann aber auch noch viel, viel bekannter ist, auch noch in einem Rap-Game als 16-Jährige auch noch, wo du anderes, also so, da bist du ja mit 16, hast du ein ganz anderes Denken. Äh, vielleicht kränkt dich das eine oder andere mehr. oder ich glaube, die hat viel schlimmere Sachen äh, gehört so. Und deswegen, ähm, sie kommt da halt mit einem Ausrufezeichen und ja. nimmt auseinander. Das finde ich halt geil. Und wie gesagt, für mich steht sie halt für viel, viel mehr als nur... Ähm, Rap, so Rap also vermittelt so, so viele Werte, die wichtig sind für alle Frauen und generell für alle.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mit meinem heutigen Gast könnte ich mich auch stundenlang über FIFA unterhalten. Denn Ebro Önal ist FIFA-Influencerin. Sie ist 21 Jahre alt und zugleich auch ein riesengroßer Hip-Hop-Fan. Und darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Was Hip-Hop für sie bedeutet... Und welche überraschenden Künstler sie deckungsgleich mit mir in ihre top packt, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Viel Spaß. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Kurs, Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Moin Ebru und danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist Rap für dich? Puh, ähm, das ist eine sehr, sehr geile Frage, muss ich sagen. Also ähm, für mich ist Rap eigentlich sehr, sehr viel. Ähm, die Frage ist halt so cool, weil man diese auf äh, vielen verschiedenen Ebenen beantworten kann. Aber so das Erste, was mir eigentlich immer einfällt, das fällt mir immer auf, wenn ich mit Freunden über ähm, Rap oder Musik rede, weil jeder hat so seine, ich weiß, seinen eigenen Geschmack. Und so, der, das, was du hörst, das beschreibt dich ja auch irgendwo. Und das sagt ja auch viel über dich aus. Und ich bin halt immer diejenige, die irgendwie sagt: ähm, Rap ist für mich Kunst. so Also auch für mich ist ein Rapper nicht nur ein Rapper oder Musiker, sondern auch ein Künstler. So. Weil das, was der da macht oder so ein Rapper, der hat ja auch, ich meine, der will ja auch irgendwo was aussagen, vielleicht, hat, also was, möchte was ausdrücken, so. Und das, was der alles dann mit seiner, so, kann man, mit seiner Seele da aus also so ausdrückt, ähm, in allen Hinsichten, in, sei Speed Beat oder Flow, Text, alles, das ist für mich einfach pure Kunst. Also wenn ich so an meine Lieblingslieder denke, ich, ich liebe es einfach, diese Lieder zu hören. So. Also das ist für mich einfach, ich denke immer so, wow, wie die das hinbekommen und wie die dann Menschen aber auch noch so ähm, so fühlen lassen. also die also Ich bin immer so extrem beeindruckt so von also meinen Lieblingsrappern oder sowas. ja
1: Auf die kommen wir heute, das wird total spannend. Vor allen Dingen, dass du auch so intensiv und ausführlich schon diese erste Frage beantwortest. Ähm, kannst du mir beschreiben, was so dein erster Kontakt war? Wie bist du mit Rap in Verbindung gekommen?
0: Also, ähm, mit Rap in Verbindung gekommen bin ich, glaube ich, durch meine Schwester, also die ist älter als ich. Ich bin 21, meine Schwester ist 25 und ganz ganz früher, wo ich glaube ich 14, 15 war, hat die halt so ein bisschen Musik gehört auf ihrem MP3 Player und ich habe mir dann immer so geschnappt und einfach das <lacht> auch gehört. Ähm, ich glaube so das allererste, was ich gehört habe, war dann so ein bisschen Deutschrap, das was damals so im Trend war, ähm, so K 1 oder sowas. Der war ja damals da, das ist so seine Prime. Ähm, und dann irgendwann habe ich mir so meinen eigenen Geschmack kreiert. Ähm, bin dann halt so auf Ami Rap gestoßen und das hat mich dann immer so richtig also beeindruckt so abgeholt eigentlich
1: ja welche Künstler sind so die ersten die so da quasi also dich dich abgeholt haben
0: äh, also ich muss sagen Jay Cole äh, von dem hängt ja auch okay. so ein Display ja. hinter ja. mir <lacht> und Kendrick Lamar also das sind so meine Top zwei und ja so Travis Scott natürlich auch aber ich glaube Jay Cole und Kendrick waren so die ersten beiden im Ami Rap die mich da so Reingeholt haben und dir in ihren Bann gezogen haben.
1: Ich finde total halt spannend, weil ehrlicherweise, wenn Leute mich fragen, was so deine Top, Top, Top 3, Top 4, Top 5 Künstler aktuell aus den USA sind, fallen auch die beiden Namen. Erklär, ja? du, mir mal, ja, erklär, erklär du mir mal, warum für dich.
0: Ähm, das ist eigentlich easy. Also, ich finde, das ähm, verwundert mich gerade, weil immer, wenn ich mit Leuten über AmiRap rede, dann sind das eigentlich nie Cole oder Catch, die erwähnt werden. Ja, die sind ähm, deeper. Aber,
1: sie, sie, sie erzählen viele Geschichten genau. und sie sind halt nicht trendy.
0: Genau, das ist es nämlich. Also warum ich die beiden am liebsten höre, sind einfach, ähm, das sind für mich Künstler, die etwas mitgeben. So. Also die möchten den Menschen etwas mitgeben, deren Musik ist tiefgründig. Die wollen was erzählen, die geben ihre Prinzipien und Werte weiter. Die erzählen einfach, was sie so erlebt haben im Leben. Und ähm, ich finde diese Musik halt immer am besten, wenn das so deep ist und du weiß nicht, hörst diese Musik vielleicht im Auto und fühlst genau das, was sie sagen, oder lernst von denen sogar vielleicht. Also ich weiß nicht. Ich denke, Cole und Kendrick haben mir einfach auch viel mitgegeben, muss ich sagen.
1: Du bist ja dann jetzt mit 21 jetzt so jetzt bist du ja voll drin im Leben, wie es immer so schön heißt. Und der Weg dahin ist ja dann aber doch auch einer, in dem man sich äh, orientieren muss. Wie viel wie viel Halt hat dir da Rap gegeben in deinem Leben?
0: Boah, also ähm, sehr viel, weil ähm, ich meine, ich mache jetzt so Content, ich bin Content-Creator und so ähm, bin dem FIFA-Business so drin. Da kam ich aber auch von 0 auf 100 jetzt gleich irgendwie direkt rein. Ähm, und davor wusste ich irgendwie nie so, was ich machen soll. Ich hatte dann mein Abi und sowas, ähm, aber hatte irgendwie keinen kein Weg und war ein bisschen planlos und so. Und ähm, Musik generell, Rap hat mir immer, ähm, egal was war, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich diese Musik gehört habe, so alles ist in Ordnung. So vor allem ähm, Cole und Kendrick, ähm, wenn ich deren Musik höre, fühle ich mich einfach immer so sicher und alles wird gut, sowas. Ähm, und haben mich eigentlich auch irgendwo so zu dem Menschen gemacht, der ich bin, ähm, weil ich bin irgendwie ein sehr ruhiger Mensch und denke viel nach. Und wenn du so Musik hörst, die dir irgendwie das Gefühl gibt, so du bist eigentlich immer sicher, egal was ist, dann hast du auch irgendwo so eine Sicherheit oder so einen Rückzugsort und ähm, hat mich ein bisschen geformt einfach zu der Person, die ich bin. Und auch jetzt, wenn ich jetzt irgendwie mal gute Tage habe oder schlechte Tage, ähm, am Ende des Tages läuft es eh immer darauf hinaus, dass ich am Ende meine Musik höre, so einfach Kopfhörer rein, ein bisschen abschalten und dann habe ich immer dieses Gefühl, okay, ist jetzt egal, ob es ein guter oder schlechter Tag war. Weil es ein guter Tag war, dann komme ich immer so ein bisschen runter. So, du hast heute was Gutes geschafft, cool, aber jetzt Immer weiter, so jetzt nicht nachlassen oder darauf ausruhen. Und wenn es ein schlechter Tag war, dann immer habe ich, hab ich immer dieses Gefühl, alles wird gut. So. Weißt du was, Schwein?
1: Ja, ey, du, hundertprozentig. Ich glaube, ich glaub, das ist so die Kraft, die, die schon Musik im Allgemeinen auch haben kann. Aber ich glaube, Rap bietet dir immer noch diese eine Ebene mehr, weil das Persönliche, was du jetzt auch schon klar gemacht hast, was, was bei Generic und Co. bei dir so der Punkt ist, dass die auch dadurch einfach noch mehr mitgeben, als im Zweifel nur vielleicht eine schön ge, ge, gesungene Liebes, Liebesgeschichte. Ja. Da, da, da hängt natürlich auch viel das eigene Umfeld zusammen. Kannst du noch mal ähm vielleicht uns äh, ein bisschen beschreiben, wie du, wie du wie bist du groß geworden? Was ist, was ist um dich herum passiert? Hast du eine behütete Jugend gehabt? Hast du hast, in einer harten Gegend groß geworden? Hast du Ärger gehabt? Bist du immer gerade durchs Leben gegangen? Weil auch das, finde ich, weil du sagst, die Musik, die man hört, das, das, das zeigt dir auch ein bisschen das, das Bild, man hat. Und das prägt dir andersrum auch das Leben, gerade im jugendlichen Alter.
0: Ja, also ich hatte jetzt keine ähm, kein hartes Zuhause oder harte Jugend. Bei mir war eigentlich alles normal, äh, ich bin halt mit meiner Mama und meiner Schwester aufgewachsen, also meine Mama hat uns alleine großgezogen, ähm, hat auch zwei Jobs, so, also sie versucht halt immer, sagt immer noch bis heute, ähm, ich, ich mache diese zwei Jobs, ich will für dich und deine Schwester so eigentlich das beste Leben ermöglichen, so, auch wenn wir nur zu dritt sind, so, wir kriegen das hin, ähm, wir haben halt, ja, ein kleines Haus, aber ähm, trotzdem geht es uns gut, so, also, ähm, wir sind glücklich, wir sind gesund, das ist das Wichtigste. Ich hatte eine super Kindheit. Äh, trotzdem ist bei uns halt immer anders, eigentlich sehr, sehr leicht gelaufen. Dadurch, dass halt meine Mama aber auch so, so ehrgeizig ist und uns so sehr liebt, ähm, hat, haben wir immer, durften wir immer alles machen. Also so meine Jugend war eigentlich, denke ich, ganz normal. Also jetzt nichts Besonderes oder so.
1: Musstest du dich aber zwischendurch irgendwo mal ähm, rechtfertigen? Also vielleicht zu Hause oder sonst auch? Sondern wahrscheinlich nicht mehr in, in deiner Generation, ne? Aber dafür, dass du Rap gehört hast oder was was du gehört hast?
0: Ähm, zu Hause eigentlich nicht, denke ich. Also klar, wenn ich mal meine Musik, äh, ich mache immer meine Musik im Auto auf, egal ob meine Schwester oder meine Mama da drin äh, sitzt. Ich mache immer meine Musik auf und ähm, ich meine, meine Schwester hört nicht die Musik die ich dann äh, höre, dann guckt die mich mal immer so schief an. So. Aber ähm, ja, kann ich vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass halt, wenn da jetzt so ein Mann rappt, keine Ahnung, fallen bestimmte Wörter okay, aber ähm, so eigentlich aber, alles aber okay.
1: wie gehst du damit um? Am Ende des Tages hast du bei K1 angefangen, es wird jetzt mal ganz spannend, du hast jetzt mit Ami-Rap weitergemacht, aber du wirst ja auch Deutschrap gehört haben <lacht> und da ist dann sicherlich auch Straßenrap recht nah und explizite Texte. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich meine, das ist auch eine Form von einfach, einfach Kunst, muss ich sagen. Ich falle immer wieder auf dieses Wort zurück, weil ähm, das ist irgendwo Unterhaltung, Entertainment, Kunst. Das gehört alles dazu, finde ich. Und dass da so Wörter fallen, das finde ich auch geil eigentlich. Also so man fühlt das ja auch irgendwo auch, man ist auch jung, ähm, das passt zu einem. Ähm, und okay, wenn meine Mama jetzt im Auto hat, dann mache ich mal ein bisschen, vielleicht kurz leiser, wenn ich weiß, dass... <lacht> In der, der Sekunde was. <lacht> ähm, weil ich kenne ja die meisten Texte dann auch auswendig oder so. Also ich höre auch heute noch viel Deutschrap. Rap. Ist jetzt nicht so, dass ich nur ja. Ami-Rap höre. Aber ähm, ja, so früher war das natürlich dann noch mehr. Aber immer wenn ich weiß, da kommt eine Stelle. Okay, Englisch versteht meine Mama sowieso nicht, dann lasse ich das, aber vor allem Deutschrap, dann ähm, drehe ich aber ein bisschen leiser. Aber ich finde das eigentlich geil, so dass es das halt. Man ist jung, man ist ein bisschen wild, so rebellisch. Also, so würde ich mich auch beschreiben. Ich habe zwar so eine ruhige Seite, aber halt auch eine rebellische, würde ich sagen, so. Und das gehört einfach dazu und ich finde das geil. Hast du eigentlich,
1: hast du eigentlich so, also Hip-Hop-Kultur irgendwann für dich so wahrgenommen, so dass also Rap Teil von einer Kultur ist und dass es mehr ist als nur Musik, die im Radio läuft. Ich fange jetzt nicht an mit Geschichten von früher, mit irgendwelchen Hip-Hop-Elementen, mit Graffiti und Breakdance, da wirst du nicht mehr zu tun gehabt haben. Aber schon damit, dass es irgendwie auch eine Ausdrucksform ist, dass es um, dass es um Style geht, um Aussehen, um um um, um Selbstverwirklichung, um Identität, ist dir das so irgendwann bewusst geworden, dass es mehr ist als nur Musik?
0: Ich denke, dass es mir auch erst in den letzten Jahren, so wo ich ein bisschen älter wurde, ist mir das so aufgefallen. Also wie gesagt, für mich hat ähm, Rap sowieso was sehr, sehr Tiefgründiges, dass das Kultur ist, habe ich dann auch später gemerkt. Früher hat man das ja einfach nur gehört. Aber je mehr ich mir äh, Gedanken darüber mache, wer hinter der Person steckt oder hinter der Musik, ist mir das schon klar geworden. So. Also natürlich würde ich sagen, vielleicht ist das im ähm, Ami-Rap vielleicht ein bisschen stärker so, weil ähm, wir als Deutsche, wir wissen halt einfach nicht, wie das dort ist, ähm, wie wenn, wenn man als junger, schwarzer Mann da aufwächst oder so, äh, das hat natürlich ganz, ganz andere Seiten, als wenn man hier ähm, aufwächst, ähm, deswegen klar hat das Kultur und jeder möchte damit was ausdrücken oder zeigen, so hier bin ich, möchte zeigen, wo man groß, äh, wo man groß wird, wo man aufwächst, seine, keine Ahnung, seine Stadt zeigen, seine Jungs, wie man ist. Es ist ja schon am Ende auch logisch,
1: wenn man in Deutschland damit groß wird, dass vielleicht Künstler, die die gleiche Sprache sprechen, die vielleicht sogar aus der gleichen Ecke kommen, dass die ähm, noch näher an einem sind, als es vielleicht amerikanische Künstler sind. Das hast heißt, du aber Künstler aus den USA schon hier betont. Gibt es auch in Deutschland Rapper und Rapperinnen, die in den letzten Jahren, also die sehr nah waren, die du, die, die du verfolgt hast, die dir genau das gleiche gegeben haben, im Zweifel, wie es vielleicht ein Cole und ein La Mama oh Ja,
0: ich bin ein sehr, sehr großer Bad Moms J-Fan. Ähm, aber so ganz grundsätzlich denke ich generell, dass jeder so seine Geschichte hat. Und immer, wenn ich mir mal verschiedene Rapper anhöre, Menschen, die schwer aufwachsen, so und das Ausdrücken in einem Song finde ich auch geil, auch wenn ich sage, so, ich höre das jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich mir mal so einen Text, äh, ein Lied anhöre mit dem Text, dann denke ich mir auch richtig geil, so. Also, ähm, deswegen liebe ich ja auch diesen Ausdruck, den einfach Musik hat, so dass, ähm, so, ich meine, du siehst vielleicht einen Menschen, so denkst nichts dabei, der hat vielleicht, vielleicht kannst du was irgendwie an dem erkennen mit Mimik, Gestik oder Kleidungsstil, sagt er dir was aus? Aber wenn ähm, du vielleicht auch als erwachsener Mensch dann so einen jungen Menschen siehst, denkst du dir, okay, du bist ein junger Typ, aber was äh, im in, in Hintergrund abgeht, so, das weißt du einfach nicht. Und das kann man mit Musik halt so geil ausdrücken. Und was ich halt an Bad Moms J so geil finde, ist halt auch, ist ja, ich glaube, ich kam mit 16 in dieses Rap-Game rein. Und sie kann halt geil rappen, keine Frage. Aber sie kam halt als ganz, ganz junges Mädchen rein. Und wenn ich mir mal überlege, wie ich mit 16 drauf war und sie mit 16 ist, was sie für ein Mindset hat. Also ich habe, glaube ich, mit 16 war ich irgendwie komplett, ich weiß nicht, gefühlt so dumm und also ich hatte keine Ahnung. Und da kommt, ähm, da kommt sie und vermittelt so viele Werte mit Musik einfach. Also ich finde, sie ist ein komplettes Vorbild, auch wenn sie ein bisschen belächelt wird, für ein paar Sachen so. Das gehört,
1: das gehört so ein bisschen, glaube ich, auch da, 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 in, die, in diese Welt, wenn Leute nicht damit klarkommen, dass da auf einmal eine, eine Frau in der Rap-Szene mit Haltung in der Öffentlichkeit steht und dann auch noch, oh, da steckt ja irgendwas dahinter, dann gibt es ja von ganz viele Menschen, die dann immer nicht damit klarkommen. Und das ist ja, glaube ich, auch das Schöne in der Situation, in der wir gerade sind, dass so viel aufgewirbelt wird, so nenne ich es ja. mal. Und du selber ja in, in deiner Welt, äh, jetzt ist das beim Content Creating ja im Zweifel recht einfach, aber FIFA ist ja eigentlich auch eine männliche Domäne. Genau. 20 genau, Jahre genau. gewesen. Da gehst du als Frau jetzt rein und, und mischt da auch mit. Das ist ja ein bisschen so eine Parallelhaltung. Ich glaube, da befinden wir uns gerade in so einer Bewegung, dass äh, <lacht> endlich mal so ein paar Krusten aufgebrochen werden,
0: ne? Ja, genau. Deswegen bin ich halt auch ein großer Fan. Ähm, es gibt jetzt ganz, ganz wenige Frauen, vielleicht eine Handvoll. Und ähm, am Anfang hatte ich es auch nicht leicht. Ich denke, das ist. Oftmals so, wenn man als Frau irgendwas macht, äh, wo nur viele, also wo viele Männer ähm, sind, ähm, dass man dann halt auch sehr belächelt wird. Und ich hatte auch mit vielen Kommentaren so zu kämpfen am Anfang, äh, diese Klassiker halt, ne? Also äh, Frauen gehören noch in die Küche. Anstatt FIFA-Tricks zu zeigen, zeig lieber deine Kochskills, sowas. Das also bekomme ich heute noch zu hören. Ähm, Tut dir aber, das noch
1: weh? Nervt dich
0: das? Also so am Anfang, es gab so eine Zeit, da war es ganz, ganz extrem. Da war aber auch das war die Zeit, wo mein Wachstum auch so ähm, exponentiell gestiegen ist. Ähm, das, da war es schon hart. Mit, also ich hatte auch manchmal gar keine Lust, mir meine Kommentare anzugucken, ehrlich gesagt. Das hat mir auch immer leid getan für die Leute, die dann was Positives kommentiert haben oder Fragen gestellt haben. Für die hat es mir leid getan, aber manchmal dachte ich mir einfach so, wenn ich einen schon so einen Kommentar gelesen habe, das hat dann auch noch 1000 Likes oder so, habe ich einfach keinen Bock. Da habe ich mir eine Zeit lang auch mal meine Kommentare nicht angeguckt, weil, also so verletzt hat mich das nicht, aber es so, hat mich ein bisschen genervt, ähm, dass das immer wieder sein muss. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für eine Bad Moms Jay ist, die dann aber auch noch viel, viel bekannter ist auch noch in einem Rap-Game als 16-Jährige auch noch, wo du anderes, also so, da bist du ja mit 16, hast du ein ganz anderes Denken. Äh, vielleicht kränkt dich das eine oder andere mehr oder ich glaube, die hat auch viel schlimmere Sachen äh, Gehört so und deswegen, ähm, sie kommt da halt mit einem Ausrufezeichen und ja. nimmt auseinander, das finde ich halt geil und wie gesagt, für mich steht sie halt für viel, viel mehr als nur ähm, Rap, so. also sie vermittelt so, so viele Werte, die wichtig sind für alle Frauen und generell für alle
1: ja, ich, ich glaube, diese Betonung ist total wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass dann so eine Künstlerin wie, 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 wie Bad Mom Jay im Prinzip den Soundtrack zu der Situation schreibt, in der du bist. Ähm, was dann viele Deckungs äh, also viel Deckungsmasse hat. dann kommen dann, äh, keine Ahnung, Katja Krasavitsche, eine ne Shirin David, eine <lacht> äh, Nura, eine Loredana, eine Juju, äh, und das, die Liste kannst du weiterführen. Ähm, Jetzt bist du ja groß geworden, hast selber beschrieben mit dem K1 und Co. Wie ist das heute für dich, darauf zu gucken, dass da so viele äh, Frauen an der Spitze stehen?
0: Um, natürlich geil. Also so, das gehört sich auch so, weil um, man sieht ja, dass, dass das Talent da ist und es ist halt nichts nur für ein Geschlecht gemacht, natürlich genauso wie in FIFA. Also wenn ich mir jetzt denke, warum sollte das jetzt nur ein Mann machen können, ähm, damals hat mich auch, warum ich überhaupt angefangen habe mit FIFA, war auch, weil mich ein anderes äh, Mädel dazu motiviert hat. Das war so die erste Dame so in FIFA. Und ich dachte halt wirklich erst, so warum ich davor noch nie damit angefangen habe, war, ähm, ich dachte, das ist wirklich nur für Männer. Also Frauen haben dann nichts zu suchen. Das ist ein
1: Quatsch eigentlich, ne? Ja,
0: ne? Aber dadurch, dass das immer so das Bild war eigentlich, ähm, hatte ich gedacht, ja okay, du hast da eh nichts verloren. Aber dann, als ich dann gesehen habe, okay, ähm, das gibt's, ich war voll äh, geschockt. Ich dachte, hä, wie, Frauen im E-Sport, das, das gibt's gar nicht. Und, und dann habe ich so langsam ja, angefangen, ähm, ja, genau, dann habe ich so langsam damit angefangen und das lief dann auch irgendwo. Und dann dachte ich so, wow, also so, eigentlich warst du schon dafür bestimmt. Also die ganzen Jahre, ähm, dieses ganze Zocken, wo ich sechs Jahre alt war, bis zwölf, oder ich spiele ja auch Fußball, deswegen kam mir überhaupt diese Verbindung mit. FIFA. Es hatte alles so einen Grund. Es hatte alles eine Bedeutung. Deswegen stehe ich jetzt hier. Es hatte alles einen Sinn, dass ich das damals gemacht habe. Und ähm, gleiche mit Musik, gleiche mit anderen Sportarten. Ja.
1: Ich finde, ähm, ich, bin mit, äh, das, das, also ich bin total glücklich darüber. Denn ja. Das ist genau, wie du es am Anfang gesagt hast, auf die Frage, dass es eine totale Selbstverständlichkeit ist und dass das ja eigentlich auch genauso sein sollte und ich freue mich darüber, dass wir da immer mehr dazu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir beide jetzt die Partie FIFA gegeneinander spielen würden und ich mache das schon, so würd's mir, so es mir richtig eine ne Packung geben. Da möchte ich aber auf jeden Fall irgendwann drauf zurückkommen. Wir sind hier aber im Rap-Podcast und nicht im FIFA-Podcast, deswegen ja. muss ich die Brücke dazu kriegen. Hast du eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, hast du schon mal beruflich mit Rap zu tun gehabt oder hast du Bock irgendwie deine Welt dann mit der mit, mit, mit der Rap-Welt mit der wo du der Fan bist so zusammenzubringen
0: boah also ich glaube ähm, das ist nicht so meins ähm, ich hatte glaube ich beruflich auch noch nicht so viel mit Rap zu tun ähm ja, guck
1: mal, der Batman Jay war ja, ähm, war ja FIFA-Testimonial letztes Jahr. Eigentlich ja. wäre er wär, wär schon da losgegangen. Sie hat dir viel über die Musik gegeben und sie ich nicht so. Spielt viel FIFA. Eigentlich hätte sie ja direkt sagen können: Komm, dann bringe ich dir mal FIFA bei.
0: Das ja, stimmt, schon. eigentlich geil. Das wäre ja? was Cooles. Ähm, aber so, nee, habe ich leider noch nicht so viel mit da, so zu tun gehabt, obwohl das eigentlich cool wäre, weil ich fühle Rap. Das bin eigentlich ich so. Also wenn ich mir überlege, wie ich damit aufgewachsen bin, ich höre die ganze Zeit nur Rap. Es ähm, begleitet mich eigentlich immer so. Ich habe ja auch immer, wenn ich beim Stream laufe, habe ich auch immer Rap, äh, lasse ich lass auch immer Rap laufen. Ich unterhalte mich mit meinen Leuten, die im Stream sind über Rap. Das ist auch immer ganz cool, so diese Meinungsverschiedenheiten. Wer ist der, wer ist der Lieblingsrapper? So. Ich bin dann halt immer so dieser Old Ted, Kendrick Cole. Und alle kommen schon mit diesen neuen Leuten. Ähm...
1: Für mich total lustig, dass du bei denen von Old sprichst. Ähm, ich merke, dass ich <lacht> noch zwei Tage älter bin. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ja, und das ist das Schöne, dass es so generationsseitig so schnell geht. Festivals, Konzerte, sind so was, was warst du mal auf dem Splash oder willst du da mal hin?
0: Nee, also ich ähm, würde schon irgendwo äh, gerne mal dahin, aber so das Ding, ich weiß gar nicht, ob das sowas für mich ist, weil ich höre meine Musik immer so voll ruhig. Also klar, ich rap auch sehr, sehr oft mit dem Auto und so. Ja. Aber da geht es ja auch immer voll ab, so weißt du, in den Moshpits und so. Ich bin relativ klein. Ähm, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, wenn man da so 100 abgeht und alles rauslässt und so. Das weiß ich gar nicht, ob das was für mich ist. Aber an sich ist es natürlich cool. Das ist eigentlich so vom Ding her genau meins. Also, das, also wenn du dir das Line-Up anguckst, genau die Rapper, die ich auch höre, ähm, ich, ich, kann dir nur,
1: ich, ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, du musst nicht in Moschpit. ich, ich, ich stehe mein ganzes Leben lang immer nur am Rand und gucke mir das Ganze an <lacht> und habe trotzdem eine sehr gute Zeit. Ich kann mir dich nicht so vorstellen, auf dem Campingplatz äh, äh, in den Favelas äh, vier Tage kämpfen, äh, <lacht> das, ich glaube, das wäre nicht deins, aber auch das kann man ja anders machen. Hast du denn aber auch so Konzerte für dich entdeckt oder bist du wirklich nur du und deine Rap-Musik in deinen Kopfhörern im Prinzip?
0: Ich stelle mir jedes Mal vor, wenn ich so Splash oder sowas sehe, auch auf Instagram sieht man ja immer die ganzen Videos, ja. und dann denke ich mir immer so, boah, wie geil wäre das eigentlich, wenn du dort stehst und J. Cole tritt auf und spielt den Banger No Role Models oder so was? Boah, was muss das für ein Feeling sein? Ähm, aber ich,
1: ich... Ich kann dir bestätigen, es ist das Feeling, dass du dir denkst, dass es sein könnte. <lacht> So, ich habe, ich hab mal einen Splash-Auftritt von Jake Cole. Da, da, da bin ich dann auch mal Fan. Ne? Ja, also ja. da habe ich dann mir auch extra eine Position gesucht, die nicht weit, weit rechts an der, auf der VIP war sondern da habe ich gesagt, nee, das möchte ich frontal sehen hab ich habe mich dann trotzdem auf so eine, so eine Treppe gesetzt aber ja. habe hab mir so, und habe dann wirklich da ähm, und habe auf diese Songs gewartet, die ich so gerne mag und es hat genau <lacht> den Effekt, den du haben möchtest also werbste Empfehlung, nächstes Jahr solltest du kommen.
0: Ja, an sich ist das schon meins aber ich weiß nicht, warum ich nie so den Step gewagt habe und gesagt habe, ich gehe da jetzt hin vielleicht fehlen mir auch die Leute so dazu ich weiß gar nicht ich glaube, ich habe gar nicht so ähm, die Freunde, die genau das hören, was ich höre. Ähm, aber an sich ist das schon geil, würde ich schon machen.
1: Musst du dich irgendwann mal rechtfertigen dafür, dass du Rap hörst?
0: Ähm, ja, meine Freunde hören das halt nicht, ne? Also die hören dann, also so meine Mädels, die hören was komplett anderes. Ähm, ich weiß nicht, so diese Shisha-Bar-Musik vielleicht. <lacht> Ja, gehört
1: auch, da ist ja auch viel Rap drin mittlerweile, <lacht> ja. der zwar für Shishas gemacht ist, aber Genau, ja.
0: aber so meins es ja so mehr so wirklich Classic, so Rap, ja. einfach nur mhm. trocken. Und ähm, das verstehen die dann nie. Deswegen manchmal will ich auch gar nicht so die Musik im Auto dann aufmachen. Ich, ich weiß, die haben das eh nicht. Ähm, aber so, ich, ich sag denen halt immer, wie, wie geil ich das finde. Also so das ich sag immer, ey, ich fühle das doch so, ich fühle das einfach. Aber ist okay, ich muss mich nicht rechtfertigen.
1: Nee, das sowieso nicht. Jetzt hast du ja ähm, in deiner, ich vermute es mal so, in deiner, deiner FIFA-Karriere auch schon mal ganz schön Gegen, Gegenwind gehabt und hast, mal, hast schon mal Situationen gehabt, in denen du zu kämpfen hattest mit äh, auch der Kritik an dir für Dinge, die du gemacht hast. Hat dir Rap dabei geholfen, da durchzukommen?
0: Also Rap hilft, hilft mir immer. Also, ich glaube, meine beste Therapie ist es einfach immer ähm, im Auto zu sein, alleine, ähm, vielleicht zum Training zu fahren und dann hörst du einfach nur voll. Voll laut deiner Musik und ich weiß nicht, immer das, was, was Rapper sagen. Es muss ja jetzt nicht nur Kendrick oder Cole sein. So. Ich höre ja auch viel, auch New School. Ich ähm, bin auch ein großer Lil Baby-Fan. Ich finde, der drückt auch sehr, sehr viel aus mit seiner Musik. Ähm, und viel, also vor allem Lil Baby, ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber der motiviert mich extremst. so Und immer wenn... Irgendwas ist oder ich arbeite auf irgendwas hinaus, das ist irgendwie so. Diese Musik packt mich und ähm, zeigt mir irgendwie so meine Vision. Ich weiß nicht, stelle ich mir dann immer bildlich vor. Ähm, also, es ist dann wirklich aber auch nur Little Baby von der neuen Zeit, muss ich sagen. Vielleicht manchmal auch ein bisschen besser als ein Cole, muss ich sagen. Ähm, ja. Der mir so, ich weiß nicht, ich so sitze so im Auto und fahre und habe alles bildlich vor mir. Ähm, wie gesagt, wenn mein Tag schlecht war, alles gut, aber ähm, diese Ziele, warum machst du das alles? Vergiss nicht, wo du herkommst. So Meine Eltern, wie gesagt, meine Mama, wir hatten nicht viel, aber ich mache das hier alles auch, um für mich ein gutes Leben zu haben, auch meiner Mama viel zurückzugeben. Und das ist so die Musik, wenn ich die jedes Mal höre, dann weiß ich, weiß ich immer, warum ich das mache und das motiviert mich immer extrem.
1: Wenn du jetzt so drei Künstler auswählen müsstest, die du für den Rest deines Lebens hören solltest, sind davon zwei Plätze oder sind das die drei, die du jetzt beschrieben hast? Oder welche drei würdest du auswählen? Ich könnte sie jetzt schon zusammenstellen, glaube ich, aber <lacht> mein Vorschlag wäre äh, J. Cole, Kendrick Lamar und Little Baby. Ich weiß nicht, ob du. Äh, welche drei würdest du wählen?
0: Ja, das ist schwer, so Top 3 auszuwählen. Ich habe sogar, hab sogar voll die Schwierigkeit, eine Top 5 zu machen. Mhm. Ähm, also, Tra also die dreien auf jeden Fall, aber Travis muss ich glaube ich irgendwo noch einordnen. Da musst ähm, du dich für einen entscheiden, da muss, einer <lacht> gehen. da muss einer gehen. Weil ich finde, Travis macht auch extrem geile Kunst. So Also, was, was der da macht, ich meine, okay, viel Autotune und so, aber diese Beats, was, wie er seine Word hat zieht, was er benutzt, sein, die ganzen Stilmittel, das ist für mich auch unnormal krass. Ähm, Deswegen, puh, also Cole, Kendrick, ja, jetzt die Little Baby oder Travis. Aber mhm. ich denke, ich muss mich dafür Travis dann anscheinen.
1: Ja, ist das, ist das größere Schiff. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, es gibt so viel gute Rap-Musik, die wahrscheinlich von dir noch gar nicht entdeckt wurde.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Ich meine,
1: Weil, du hast wahrscheinlich vor, vor vielleicht vor fünf, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren angefangen, dich damit zu beschäftigen. Hip-Hop wird nächstes Jahr 50. So. Ja. Hast, hast, hast du Bock darauf, da nochmal zu, 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 zu dicken, zu mal zu gucken, was es gab? Also, gibt es mal Momente, wo du auf die Dinge stößt?
0: Um, also ehrlich gesagt, ich, ich denke, ich kenne schon vieles, was es gab. Um, also ich höre halt neben Candy natürlich auch The Game oder auch ein paar biggie lieder und sowas. Also sowas alles die älteren Sachen, die kenne ich alle so, aber ich denke mir immer so jetzt, was, was, das, was kommt jetzt, ist immer so eine Sache, weil irgendwie, ähm, das tut mir immer so leid, ich bin, glaube ich, sehr schon voreingenommen, wenn ein neues Album kommt, so, dann kommt ein neues Album und ich habe manchmal schon gar keine Lust mehr, das anzuhören, nicht, weil ich mir denke, ach, ist eh kacke, so, nicht deswegen, sondern einfach, manchmal fehlt mir so die Mot Motivation, was Neues zu hören, so, und da verpasse ich extrem viel, das weiß ich auch, ähm, und vielleicht gibt es da so ein oder andere Banger, die ich halt einfach nicht kenne. Aber so, was jetzt alles neu kommt, irgendwie, es gibt, es ist ja halt natürlich so, dass jetzt immer wieder mehr Leute kommen, mehr Leute machen Musik und ähm, ich weiß nicht. Ähm, ja, dann dann nochmal so was Neues zu rauszupicken, das zu hören, das, da fehlt mir ein bisschen die Motivation, wo ich glaube, so in Zukunft, da sehe ich ja das Problem.
1: Richtig gut. Hey, ich weiß nicht, du hast ja nicht so viele Konzerte be besucht und ich weiß nicht, ob du sonst an irgendwelchen Stellen Kontaktflächen hattest, aber hattest du mal so einen richtig großen Hip-Hop-Fan-Moment?
0: Also Puh, ähm, ein Fan-Moment? Ähm, k glaub... in der
1: U-Bahn getroffen oder so?
0: Nee, leider nicht. Nee, leider nicht, ähm, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe noch niemanden getroffen. Aber so, ich würde mich generell nie als so richtiger Fan bezeichnen. Es gibt wirklich nur so ein, zwei wenige, wo ich, mich, wo ich so irgendwie so einen kindlichen Groupie in mir entdecke. Also das ist vor allem bei Bad Moms J so, muss ich sagen. Ähm, nicht, mal, nicht mal bei einem Call oder Kendrick. So, da, ich liebe die Musik einfach, aber so mäßig Groupie sein, das glaube ich einfach bei Bad Moms J so, weil es da so viele Parallelen gibt, und ähm, ja, ich, ich, also ich habe halt auch einen Freund, der ähm, kennt sich extrem gut mit Rap aus. Sein großer Bruder macht auch Rap. Ähm, er heißt Atta. So, ja, und ähm, von dem bekomme ich immer sehr, sehr viel mit, was so hinter den Kulissen passiert oder ähm, generell, was, was, was alles hinter Rap steckt und so. Und er sagt immer so, ja, ich kenne viele so, die mit Bad Moms, also wenn Bad Moms ja irgendwo... Ähm, Auftritt, ähm, ja, ich kenne da viele. Ich hätte, vielleicht kann ich mal ein Grußvideo oder so organisieren. Und ich denke mal so: Ja, bitte mach das, versuch das so. Da bin ich irgendwie immer so ein Fan. So richtig.
1: <lacht> Im Zweifel mal treffen. Denn das ist ja das Schöne an Deutschrap, dass dann doch die Wege recht kurz sind. Und ich glaube, also, oder sage mal so: Ich spiele seit zehn Jahren FIFA-Turniere mit Rappern. Ja. Es gibt so viele Parallelen. Und äh, Brücken, die da gebaut werden können, äh, dass es im Zweifel, glaube ich, ganz leicht wäre, eben mal vorbeizufahren. Und <lacht> Batman Jay gibt dir musikalisch äh, ein bisschen Hilfestellung und du machst das an, an den FIFA-Skills. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal anfragen. Welcher ist das? Der Stick da unten? Ich weiß ja, nicht welcher. Ja. Aber der mit den mit den, mit den Tricks. Ich, ich benutze ihn relativ willkürlich. Ich glaube, ich, ich könnte ganz gut gebrauchen, dass mir jemand hilft, dass ich den irgendwie vernünftig benutze. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall ein großer Fan von FIFA und ich glaube, das werde ich mein ganzes Leben auch bleiben. Trotzdem werde ich, glaube ich, nie auf das Skill-Level von dir kommen. Ähm, wenn du Beziehungsstatus zwischen dir und Rapmusik beschreiben musst, wie würdest du den bezeichnen? Puh,
0: Beziehungsstatus? Ein ja. ähm, Beziehungsstatus. Also... Sehr, sehr glücklich, ähm, zufrieden, so. Also, ja. Also, ja. solange ich immer Musik höre, wo ich das Gefühl habe, da steckt eine Seele hinter. So, ähm, ich weiß nicht, ob man das auf viele Rap heutzutage noch beziehen kann. Ich will jetzt auch nicht so jemand sein, der das alles so ein bisschen hatet, was neu rauskommt. So bin ich auf gar keinen Fall. Ich höre viel von, also ich höre viel New School, auch Deutschrap oder Army-Rap, höre ich alles, was neu ist, auch. Aber so. Ähm, ich brauche immer das Gefühl, wenn so eine, dass, so eine Seele dahinter steckt, die mir was so die was zu erzählen hat, die mir was sagen will. Einfach jemand, der sich Gedanken macht. Und solange ich immer wieder dieses Gefühl habe, so und das ist ja auch noch so, bin ich super glücklich.
1: Ja, das klingt sehr gut. Und wie viel Rap bist du auf einer Zehner-Skala?
0: Auf einer Zehner-Skala? Ähm, also ich kenne mich wirklich nicht so viel aus, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber ich höre mein ganzes Leben lang Rap. Und ich rappe auch immer mit, wenn ich Texte auswendig kann. Ich kann viele Texte auswendig. Gebe ich auch meine eigenen Konzerte im Auto. Stark. <lacht> ähm, so eine 8, 7, 8 würde ich sagen.
1: <lacht> Finde ich, find ich, find ich gut. Ich habe noch zwei Schlussrubriken, die ich brauche. Das eine ist unser Grafiker, äh, der Künstler Name Originals. macht aus jedem Gast einen Charakter. Das ist das ja. Cover von, dem, von, dem, von, der, von der Folge. Schicke ich dir dann auch, wenn es soweit ist. Ähm, für den äh, ist immer diese Folge total wichtig. so. Aber ich mache immer so ein kleines Real Talk, Entweder-Oder-Spielchen, um ihm noch ein paar Kleinigkeiten mit auf den Weg zu geben. Und das mache ich mit ja. dir jetzt auch. Fünfmal Entweder-Oder. <lacht> Deutschrap oder international? Was ist dir wichtiger?
0: Äh, international.
1: Gangster, Rap oder Conscious? Also Rap mit Aussage. Die Antwort kenne ich.
0: Ja, <lacht> Rap mit Aussage.
1: Cons conscious. Ähm, dementsprechend auch. Mehr so Partymucke oder Kapuze hoch und im Dunkeln durch die Straßen laufen?
0: Ja, Kapuze.
1: Classic oder New Shit?
0: Ähm, boah. Also eigentlich beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Classic.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Ähm, das war schon Mainstream.
1: <lacht> Danke. Ich brauche noch drei Songs für die Playlist.
0: Ähm, oh. Drei Songs, ähm, dann würde ich einmal sagen von Kendrick, Money Trees, das ist mein favorite Song all time, mhm. einer der krassesten Songs, die es gibt für mich, dann von Travis, Mafia und ähm, noch was so aus der neuen Richtung, von Lil Baby, ähm, Some to Prove.
1: Drei sehr schöne Songs. Ein sehr schöner Gast. Vielen Dank für dieses Gespräch. E ja, vielen Dank. Freude. Ich habe zu danken.
0: Das war was es Web für dich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.